1: según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, durante septiembre aumentó 6.1% en el costo de la canasta básica de alimentos en zonas urbanas, pasando de 2.114 pesos mensuales por persona a 2.243 pesos. En las zonas rurales, el costo promedio de la alimentación básica fue de 1.721 pesos mensuales por persona, un 5.9% más que el mismo mes del año pasado. Esto implica que una familia de cinco integrantes en una zona rural necesita 6.884 pesos cada mes solo para costear la alimentación básica nutrientes para la misma familia en una zona urbana, el costo asciende a 8.972 pesos mensuales. Manuel Sotelo, vicepresidente de Región Norte de la Cámara Nacional de Transporte de Carga, señaló que la situación de retrasos de mercancías en la frontera se agrava con la decisión del gobierno de Texas de extender las revisiones exhaustivas a los camiones mexicanos en la aduana de Colombia, Nuevo León. Esto advirtió, afectará a toda la industria nacional, generará desabasto de alimentos y se reflejará en incremento de los precios al consumidor, sobre todo refrigeradores, computadoras y vehículos. La situación en el puente internacional Colombia se suma a las 21.000 exportaciones rezagadas en las aduanas de Ciudad Juárez, con un valor de mil millones de dólares. Al exigir recursos para poder sembrar, la productora Rara Amori y Rosalba Loya rechazó el programa Sembrando Vida. Durante el Parlamento Abierto del Presupuesto para el Campo 2024, pidió que hay otro tipo de apoyos porque con el actual gobierno de Morena hubo un abandono para el sector.
0: Eso no es ayuda. Para nosotros la ayuda es que lo que antes nos daban al, algo de para sembrar para trabajar nuestras tierras ahora es sembrando nomás caguamas sembrando sembrando birrias entonces eso no es no es vida para nosotros eso no es vida lópez eso no es vida
1: en Michoacán, donde el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya dice que es más seguro que Israel, habitantes de la localidad del alcalde municipio de Apatigán, Michoacán, reportaron que grupos criminales enviaron drones con explosivos a atacar viviendas y otros espacios en los que se han reportado daños materiales. A través de mensajes de WhatsApp, las personas dieron a conocer que la comunidad era blanco de ataques y que con esta acción una capilla y una vivienda quedaron afectadas. Un poblador alertó que el lugar estaba siendo atacado con drones y que la capilla del pueblo estaba dañada por los explosivos e identificaron que la vivienda de dos mujeres fue afectada porque se veía el humo dentro de ella. Durante la sesión del Consejo General del INE, se aprobó que no podrán ser representantes de partidos en mesas receptoras de votos, las personas servidoras públicas, operadoras de programas sociales y actividades institucionales similares, así como las y los servidores de la nación. Y como usted se imagina, los representantes de Morena exigieron desaparecer dicho requisito al argumentar que un gran número de la población trabajan en un área de gobierno para llevar apoyos a los ciudadanos. A su vez, los partidos de oposición y consejeros coincidieron en que la misión del instituto es garantizar que las personas que influyen en el proceso electoral deben ser neutrales. En elecciones concurrentes, es decir, donde habrá elección de cargos federales y locales, los partidos nacionales podrán nombrar a dos propietarios y dos suplentes, así como un representante general por cada diez casillas en zonas urbanas y uno por cada cinco en zonas rurales. Para la elección del próximo año se instalarán 171.000 casillas. Esta es la opinión de Amal Espe. El 2
0: de junio de 2024 estarán en disputa, junto al o la nueva presidenta de la República, 20.000 cargos de elección popular con un padrón electoral de 98 millones de personas. Para la contienda, el Instituto Nacional Electoral aprobó destinar más de 10.444 millones de pesos a los partidos políticos nacionales. El reto, como siempre, será vencer el abstencionismo. En 2019, cuando se renovaron seis gubernaturas, solo acudieron a las urnas tres de cada 10 personas. En 2021 se celebraron los comicios intermedios para la Cámara de Diputados y diversas elecciones locales. El 47% de los ciudadanos no se presentó a las urnas a ejercer su derecho. Desde ahora, las y los mexicanos debemos tomarnos muy en serio nuestra responsabilidad y ejercer nuestro derecho al voto. El próximo 2 de junio se juega mucho más que la presidencia de la República. Si solo sale a sufragar el voto duro los partidos políticos, podría haber serias repercusiones en la vida nacional por las decisiones que se tomen en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Si una mayoría calificada se llegara a conformar en el Poder Legislativo, vayamos diciéndole adiós a los ya pocos contrapesos que han sostenido a nuestro país. Empezaríamos por despedir a la autonomía del Poder Judicial. La
1: elección que viene es mucho más relevante de lo que parece.
0: Internacional. Luis
1: Alfredo Garavito, alias la bestia y asesino de casi 200 niños en Colombia, murió debido a múltiples fallas de salud por enfermedades preexistentes. Garavito cumplió una pena de 40 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad en Valledupar, en el norte de Colombia. Es considerado desde su captura en 1999 como el peor asesino en serie del mundo. Garavito sembró el horror en al menos 11 de los 32 departamentos del país, asesinando a 186 niños, incluyendo dos en Ecuador y violando a 200, según él mismo lo confesó en 1999. El asesino atraía a sus víctimas haciéndose pasar por vendedor ambulante, monje indigente, persona discapacitada o incluso representante de fundaciones falsas para ancianos y niños con el objetivo de tener acceso a las escuelas. Allí se ganaba la confianza de los niños, después les invitaba a dar un paseo por zonas rurales. Cuando los niños empezaban a cansarse, Carabito lanzaba el ataque, los amarraba con nylon, los violaba, mutilaba y después les cortaba la garganta, los decapitaba. Coahuila En gira de trabajo por municipios de la región Centro Desierto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó obras de infraestructura vial en los municipios de Cuatro Ciénegas, Sacramento y Monclova, donde más de 100 cuadras fueron pavimentadas y rehabilitadas con nuevo asfalto, donde se aplicaron más de 30 millones de pesos. El mandatario compartió que 49 días de concluir su mandato sigue visitando las regiones de la entidad y próximamente dará el informe de gobierno para que el arranque del gobernador electo Manolo Jiménez sea seguro y con un Coahuila mejor. Saltillo. El alcalde José María Frastrociller dio arranca al programa Saltillo Me Gusta de Colores, en el que al menos 959 espacios públicos recibirán aplicación de pintura en juegos, cancha, bancas, aparatos de ejercicio urbano, cordón cuneta y rampas para personas con discapacidad. Con una inversión de 1.4 millones de pesos, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable será la encargada de este programa que durará tres meses y que se suma a las acciones de cuida y mantenimiento de parques, plazas públicas y áreas verdes de saltillo. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez.
0: Arranca la semana 6 en la NFL, escándalo en Selección Nacional de Italia por apuestas y Argentina vence a Paraguay rumbo al Mundial
1: 2026. Está usted bien informado. Somos su Sucesos, Coahuila.